1: Alors Oui, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de signes de fatigue. Mais pour autant, le business continue. Et, et donc, il y a ces transformations qui, qui, sont, qui, sont, qui se mettent en place, cette nécessité de maintenir le cap, cette nécessité d'accompagner tous les changements, tant dans le repositionnement écologique que dans le repositionnement business de l'entreprise. » Cependant, effectivement, le, les équipes sont fatiguées. Euh, mais pour autant, euh, ce qui est clé, c'est de maintenir une dynamique positive. Donc c'est là où on entend dans ma voix que le sourire revient. Euh, c'est que s'il y a transformation, euh, c'est pour aller vers un futur, c'est pour aller vers l'avant. Euh, donc euh, Accuser réception de cette fatigue d'équipe et permettre à l'équipe de l'exprimer, oui, c'est une chose importante. Et ça peut se faire au travers d'un séminaire avec d'une demi-journée où on se dit ok on en est où C'est quoi les, les énergies en cours, on est, on est fatigué, mais par contre. Voilà le, voilà le futur, voilà le sens. En fait, l'objectif, c'est de redonner de l'inspirationnel. Donc, cette transformation, si elle est décidée, elle n'est pas décidée pour des mauvaises raisons. Ce nouveau cap, s'il est décidé, il a une logique. Euh, là, ce qui va être important, c'est que le manager puisse transmettre la voix de la direction de l'organisation par rapport à ce nouveau cap et accueillir les questions, les interrogations qu'il pourrait y avoir de façon à permettre à ce que les collaborateurs comprennent et surtout après, ce puisse se poser la question « Ok, moi, collaborateur, moi, telle équipe, nous, telle équipe, quelle valeur ajoutée on va apporter dans cette nouvelle feuille de route Qu'est-ce qu'on a envie de faire De quoi on sera fier si on peut, effectivement, mener notre feuille de route pour contribuer à cette nouvelle transformation ?» euh, Alors, cette dynamique positive, pour pas qu'elle ressemble à de la méthode queer parce que c'est quand oui. même un des risques, euh, il est aussi important de se dire euh, « Ok, pour aller vers là, pour aller vers ce nouveau cap », quels sont les moyens qu'on a à notre disposition De quels moyens a-t-on besoin Alors, sans aller rechercher mmh. la liste à laprès verre de choses impossibles, mais c'est qu'est-ce que je contrôle, moi, à mon niveau, au niveau de mon équipe, par rapport à ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on aura Et par rapport à ce qu'on a envie de faire Et ben du coup, quels
0: sont les moyens à notre disposition pour réussir ce, 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 cette feuille de route qu'on se fixe Et alors, justement, si les moyens n'y sont pas vraiment, parce que parfois, on voit bien que ce sont pas obligatoirement des changements énormes qu'on mm -hmm. demande aux équipes, mais ce sont de petites choses. Et j'en ajoute une, et j'en ajoute une, et j'en ajoute une. Puis à un moment, ça ne passe plus, en fait. Et le manager, il, a, il est coincé avec cette feuille de route qu'il faut qu'il tienne et des équipes qui se disent, bah oui, mais nous, là, on n'en peut plus. On en a trop mis dans le millefeuille, ça ne passe pas. Alors comment on peut rester crédible en tant que manager par rapport à ça Alors. Ça dépend des contextes, en fait, parce que, quand euh, oui,
1: je, je vois très bien les situations où c'est toujours un petit peu plus, et puis euh, on, on rajoute la dernière demande client, on rajoute euh, le dernier, euh, le, le dernier, la dernière idée ou la dernière lubie de je ne sais quelle direction, si je caricature, euh, et à un moment donné, il y en a ras-le-bol. Donc là, euh, les en fait, quand on parle des équipes, déjà, c'est de faire un point entre ce qui se passe pour chacun des individus, parce que chacun des individus n'est pas forcément au même niveau de ras-le-bol, sauf que dans une dynamique d'équipe, la contagion émotionnelle et puis les, les, les prises de parole plus ou moins fortes des uns et des autres peuvent donner un climat ou en tout cas une perception de climat qui n'est peut-être pas celle la plus juste. Voilà. Donc déjà, quand il y a ces petites choses en plus qui se rajoutent, ce qui est important, c'est que le, le manager puisse faire un point individuel avec chacun pour savoir où est-ce que tu en es dans ta charge, est-ce que tu comprends le sens de cette nouvelle demande, qu'est-ce qui t'agace ou qu'est-ce qui, contraire, te motive dedans. Donc en fait, on est un peu dans le cycle de... Comme quand on accompagne un changement, euh, c'est euh, bah, d'accueillir... Comme dans tout changement, il y a des phases de, il y en a qui le prennent spontanément, positivement, puis il y en a, euh, c'est pas le moment pour eux, et ils n'ont pas envie, ou ça les agace ou ça les inquiète par rapport à leur propre, leur propre poste. Donc là, c'est mettre en place ce dialogue avec chaque collaborateur et encore une fois le questionner en lui, en lui disant bah, « De toute façon, ce, ce changement-là, on n'a pas le choix de le mettre en place. » Et là, c'est là où je vais être un peu rude, c'est qu'il y a des contextes dans lesquels on doit accepter qu'il y a des choses qui se mettent en place autour de nous qu'on ne contrôle pas. Et après, c'est effectivement à nous de décider si on reste ou pas dans ce contexte-là. Mais si on décide de rester dans ce contexte, bah c'est comment le vivre le mieux possible Donc c'est compte tenu de notre environnement, euh, compte tenu euh, de ce qu'on a comme moyens, encore une fois, à nos dispositions, qu'est-ce que chacun peut faire Et là, le collectif peut reprendre de la place, peut reprendre de la force, peut apporter de la dynamique positive, après qu'il y ait eu ces entretiens individuels, parce que tout seul, on peut avoir l'impression de ne pas y arriver, mais... Si ensemble, on se dit comment on se réorganise pour faire face à telle demande et comment est-ce qu'on revoit euh, notre passage de relais, comme dans, un, comme dans une équipe de, de, de sport collectif, hein, ben, voilà, c'est comment on se renvoie la balle, comment on, se, on adapte, mais on change notre tactique et qu'on réfléchit collectivement ensemble à ben, comment est-ce qu'on relève ce nouveau défi. La, la dynamique positive se mettra en place plus facilement parce qu'en plus on sera pas tout seul face à notre PC, à notre feuille, à notre truc en plus. On, on, on fera ça en équipe, donc il y aura du, du soutien et on sait très bien que le soutien social c'est une des meilleures forces, je dirais, pour, pour, pour bah, dépasser les, les situations complexes et les périodes un peu stressantes.
0: Ok. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs axes de changement. Le premier, ce sont effectivement des demandes qui peuvent venir de la direction. Et puis, le manager, son deuxième axe de changement, euh, ça peut être aussi des changements qui sont inhérents à son équipe. Mm -hmm. Alors, sans parler de grande démission, parce qu'on n'en est absolument pas là, le mythe de la grande démission, en France, enfin, je crois qu'on n'en est vraiment pas là, mais le marché de l'emploi il s'est redynamisé mm. et il y a des managers qui se trouvent avec des compositions d'équipe ouais. qui ont beaucoup bougé. Mm. Par exemple, on peut imaginer un manager qui se retrouve avec dans son équipe plus de nouveaux que d'anciens. Quelle ligne de management il peut se fixer pour mener à bien les missions qui sont celles de son équipe j'utiliserai pas le terme
1: ligne, mais je dirais par contre qu'il y a des bonnes pratiques. C'est <rire> que effectivement, s'il y a plus de nouveaux qu'anciens, euh, déjà il y, bah, y a un sujet tout simplement de créer une culture commune. C'est-à-dire que les nouveaux, ils viennent de nouvelles, de nouveaux environnements euh, très diversifiés. Euh, après, euh, on peut même rajouter qu'il y a des euh, différents générationnels là-dedans qui peuvent aussi s'intégrer. Euh, les anciens euh, voilà sont peut-être plus enfin ont un regard on va dire plus critique ou plus objectif hein, critique pouvant être au sens positif du terme aussi euh, de 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 la structure l'important là c'est qui est c'est qu'il y ait euh, qu y a un partage qui se mette en place et puis surtout qu'il y ait une rencontre qui se fasse entre ces nouveaux et ces anciens c'est à dire que pour qu'une dynamique pour qu'une équipe se crée euh, bah, une équipe c'est des individus des individus ce sont des relations et la relation bah, ça se crée, ça s'entretient c'est pas tiens je te mets à côté et puis boum vous allez bien vous entendre et vous allez bosser main dans la main non c'est qui es-tu toi celui qui est à côté de moi euh, voilà euh, au delà de comment tu t'appelles c'est euh, qu'est-ce voilà, qu qui est important pour toi quelles sont tes valeurs, euh, qu'est-ce que tu as apprécié faire dans ta vie pro, euh, qu'est-ce qui au contraire t'agace, euh, si je t'appelle à 9h du mat tu me fais un grand sourire ou tu préfères que je t'appelle à 19h, je caricature il y a mm. ceux du soir, ceux du matin, il y a ceux qui sont du mail avec des mails, des SMS, donc c'est apprendre à rencontrer l'autre, ça veut pas dire aller boire des coups ensemble tous les mmh. soirs hein, parce que ça, tout le monde n'est pas obligé non plus de faire ça si on décide qu'on aime bien, on peut le faire mais voilà, le manager en fait il doit permettre cette rencontre entre individus puisqu'en fait l'efficacité de l'équipe c'est la on va dire c'est la, c la c on parle de 1 plus 1 égale 11, pourquoi parce que c'est la somme d'individus euh, avec, euh, enfin complètement euh, démultipliée par euh, la qualité relationnelle et une fois qu'on a Installer cette rencontre, après c'est, ok, quel est notre, quel est notre cap nous, on a un but commun, on a un objectif, on doit gagner tel truc, on doit réussir tel truc. Euh, voilà, quelles sont les forces en présence euh, Moi, je suis plutôt analysant, moi, je suis plutôt euh, euh, voilà, quelqu'un qui va putoyer dans la structure. Comment est-ce qu'on s'intercroise on dans, dans nos forces, dans nos talents euh, respectifs Et puis, comment on s'organise pour réussir euh, notre feuille de route On sera fiers si on, attire, on atteint quoi a voilà. là, on reboucle sur ce
0: que je disais sur la première question. D'accord. Alors, il y, y, y a un autre point auquel je pense également en matière de de changement, c'est quand même un changement qui a pas mal, que pas mal de personnes pardon ont vécu sur ces dernières années, qui sont quand même un recentrage aussi sur ce que chacun est et sur un meilleur équilibre pour mmh. beaucoup entre la vie professionnelle mmh. et la vie personnelle. Alors il y a certaines personnes qui ont réussi à, à faire ce, ce, ce mix seul sans problème, et on sent quand même dans certaines équipes des personnes qui ont du mal à rester focusées sur leur travail. Et comment faire pour le manager, pour ces personnes qui n'arrivent pas complètement à s'y remettre, à, à retrouver le, leur rythme, j'allais dire, de travail, comment faire pour, pour, redonner ce, pour leur redonner cet élan, pour les aider à retrouver cet équilibre, on va dire bah, C'est déjà accueillir. C'est-à-dire,
1: quand le manager, ce qu'on évoquait, je crois, dans un précédent podcast, c'est que quand le manager observe ces signaux faibles de on va dire de, 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 de difficulté à, à retrouver une forme d'efficacité qui pourtant existait précédemment, c'est qu'il y a une forme d'avant-après euh, qui, ne, qui, ne, qui ne colle plus pour le, pour le collaborateur et après c'est différent pour chaque collaborateur euh, est-ce que euh, voilà c'est la perte de points de repère euh, par rapport à des rituels quotidiens c'est euh, l'absence du collaborateur euh, enfin l'absence du copain de bureau qui était euh, le super binôme avec qui on pouvait blaguer est-ce que c'est euh, euh, l'envahissement de la vie pro dans la vie euh, perso ou vice versa sachant que là la période elle dure donc si les personnes effectivement n'ont pas encore trouvé leur équilibre c'est qu'il y a peut-être aussi une question plus profonde autour du sens, autour de la motivation, euh, donc c'est des questionnements qui appartiennent à chacun, par contre effectivement le manager il a une efficacité collective à faire tourner, euh, il peut être tenté face à ça, de euh, se dire on est tous des adultes responsables, on doit se prendre en main, euh, il peut être agacé par certains comportements, il peut trouver infantile certaines réactions là il est libre de penser ce qu'il veut mais effectivement dans son rôle d'animateur de facilitateur de soutien pour atteindre cette efficacité d'équipe il doit la, la première des étapes c'est d'ouvrir le dialogue et de demander à chacun des individus de quoi ont-ils besoin euh, qu'est-ce qui leur manque en fait et où est-ce qu'ils peuvent où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir euh, pouvoir le retrouver et ça va pas se faire en un jour, voilà et après pour ces individus, pour ces collaborateurs qui sont en difficulté, c'est surtout de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler euh, dans ta main, de partager ces difficultés, ça ne veut pas dire de demander aux autres de trouver une solution, ça ne veut pas dire de tomber dans la plainte ça veut dire juste l'exprimer, parce que souvent en fait la, 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 la remise en route et la dynamique positive vient juste par un petit moment positif, une petite satisfaction personnelle, un petit, un petit plaisir euh, qu'on a retrouvé dans, dans, qu'on a retrouvé en, en osant re entrer en interaction euh, en osant faire un premier pas euh, là où on a été peut-être un peu
0: rigidifié un peu sclérosé pendant euh, pendant des mois euh, voire euh, deux années Avant de conclure Aurélie, est-ce qu'il y a un autre élément que vous souhaiteriez partager avec nous par rapport à ce management dans un contexte de changement
1: Alors il y a
0: plein d'autres contextes dont on pourrait
1: parler hein, comme l'intégration des, des, des jeunes générations avec euh, le fait d'adapter son management ou euh, le fait d'avoir... Euh, aussi les, les cultures hybrides de travail, etc. Mais je pense que le point principal, si, quand même, que je voudrais aborder, c'est euh, en fait dans tout ce qu'on vient de partager. Euh le manager a un rôle euh, clé, mais les collaborateurs aussi, parce qu'on est euh, tous acteurs responsables pour remettre en place une dynamique positive et que ce n'est pas non plus au manager de toujours tout porter, euh, sachant qu'il subit lui-même les contraintes de l'organisation. Euh, donc il y a un vrai sujet de prise de recul. Euh, c'est un thème qui, qui m'est cher et c'est effectivement comment, dans chaque situation dans laquelle on est, qu'on soit collaborateur ou qu'on soit manager, on se dise « Ok, qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je ne contrôle pas Qu'est-ce qui est attendu de ma part Quel est mon rôle euh, Et quel effet je veux produire sur les autres Quel effet je veux produire sur l'intérêt général, sur le collectif hein, Quelle est ma part de responsabilité Et du coup, compte tenu de ça, de quoi j'ai besoin
0: pour y arriver Ok. Et alors, pour conclure, dans ce contexte un peu mouvant, Aurélie, quels sont pour vous les axes que peut se fixer un manager pour traverser avec un maximum d'assises cette période et conduire son équipe
1: Alors... Euh, au-delà de ce que je viens de partager, sur cette prise de recul, euh, cette nécessité de se questionner sur son rôle, euh, cette nécessité effectivement de faire le point sur ce qu'il contrôle, sur ce qu'il contrôle pas, sur l'effet qu'il veut produire, sur la dynamique positive qu'il qu souhaite, qu souhaite installer, euh, moi je dirais que dans cette phase-là, le manager est aussi un être humain. Donc, euh, c'est déjà d'accepter la situation dans laquelle il est, le, son rôle, enfin, encore une fois, son rôle, le, le contexte, les contraintes organisationnelles, de ne pas chercher à lutter contre, de ne pas chercher à se rigidifier. Et en fait, c'est de mettre en place une forme d'adaptabilité, hein, c'était aussi le, le thème du, de ce podcast, hein, euh, en se focusant du coup, sur, justement, cet effet qu'il souhaite produire, cette dynamique positive. Hein, et, euh, et, pour, euh, et pour se fixer ce cap-là, après, c'est de se demander, ben, sur ce quoi il peut agir euh, et puis de définir une politique un peu des petits pas, c'est d'y aller étape par étape en se disant ça va être quoi le premier ingrédient qui va me permettre d'aller vers ce cap-là euh, en ayant toujours aussi un regard bienveillant sur soi, sur l'autre euh, en n'hésitant pas à associer l'équipe, il n'est pas tout seul mmh. c'est comment est-ce qu'on fait ensemble euh, pour effectivement euh, agir euh, en collectif, voilà
0: eh bien et Merci Aurélie pour votre analyse et vos conseils pratiques Merci Frédéric. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les conseils d'Aurélie sur le site d'Ajadi et que vous pouvez réécouter les précédentes pratiques du management sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr